0: Bienvenidos a mi podcast. Este es el episodio número 4 eh, y el primer episodio que estamos grabando. Creo que tuve la iniciativa de decir, bueno, vamos a grabarnos, porque a la gente también le gusta vernos hablar. En este episodio voy a hablar del amor. Muchas personas me han preguntado este, que hable del amor, que hable de cómo superar esas parejas anteriores y, y seguir adelante y conseguir un gran amor, eh, de cómo volver a enamorarte. Y además, qué mejor que hacerlo eh, no solo con un gran profesor, eh, con un gran escritor, con una persona que, que le encanta la poesía y que le encanta aprender día a día, sino que es mi esposo. Entonces, qué bonito hablar del amor con una persona que en este momento siente amor, pero que también ha sentido muchas decepciones y ha sentido muchos golpes en su vida. Así que, mi amor, bienvenido. Muchísimas gracias, amor de mi vida. Bienvenido a nuestra oficina. A nuestra oficina, <risa> nuestro
1: podcast, nuestra cueva de creación. Exacto,
0: gracias por estar conmigo. Este, además teníamos eh, como mucha pena de hablar de esto, pero yo le dije ya, la gente lo está pidiendo, vamos a hablar. Entonces yo te quería preguntar algo, pero antes de ir a esa pregunta que acabamos de grabar y esto no funcionó, pero antes de llegar a esa pregunta, eh, antes de hablar de, de, de la actualidad y del presente, cuando eras pequeño... ¿soñabas con enamorarte? ¿soñabas con tener un gran amor? Eh, o, ¿o tener una persona con la que tú te veas así? que uno dice, me voy a enamorar y voy a durar toda la vida con esta persona ¿en algún momento idealizaste eh, verte con alguien? de pequeño sí de pequeño sí, de
1: pequeño creía en, en el amor creía encontrar evidentemente a esa persona eh, desde de pequeño... grande no <ríe> no mentira, mentira de nada, nada. de pequeño de, de hecho, desde pequeño siento que he sido muy romántico de alguna u otra manera. Sin embargo, a medida que fui creciendo y me fui dando golpe tras golpe, este, no todos los tenemos que contar en este podcast, ¿verdad? No. Eh, <risa> sin embargo, a medida que las relaciones me fueron defraudando, de alguna manera eh, mi esperanza y la creencia en el amor se vio quebrantada por completo. Al punto, incluso, incluso cuando nos conocimos, recuerdo que tuvimos una conversación eh, antes de enamorarnos, Laura y yo, déjenme decirles Tuvimos una conversación por teléfono en donde ni ella ni yo afirmamos que creíamos en el amor Lo, Incluso ya después de, pienso que ese entonces tenía ya tres o cuatro años este, Solo pensaba que era una pérdida de tiempo eh, Pero sí, de pequeño, de pequeño creí Luego la vida me empezó a decir no hay quien te valore, no hay quien cumpla su palabra, no hay quien honre la promesa del para siempre o de la fidelidad. Eh, empezabas a ver a nivel de las redes sociales tantos casos quebrantados, este, tantas parejas que en fotos se ven bien y luego de eso los veías haciendo cualquier cosa este, por detrás. Y evidentemente te vuelves un poco incrédulo.
0: Y... Eh, algo que me llama la atención, este, fuiste creciendo y te enamoraste. Sí. ¿Cuántas veces te enamoraste? Ah, carajo. Eh, fueron varias, fueron varias. Bueno, pero importantes en tu vida, porque bueno, ¿también uno también puede decir me enamoré cuatro veces y me importaron dos. Eh, yo diría que una. Una.
1: Sí, una importante. A ver, de, de colegio, de niño, este, tiene... Este, noviecitas, pero bueno, ya a medida que vas creciendo sabes que, que no fueron eh, relaciones de importancia, que tuvieron gran
0: relevancia, cuéntame de ti y ya va, ya vamos para allá, y para <risas> ti esa relación eh, que, que fue muy importante porque en hecho fue porque también construye la persona que eres hoy en día eh, tú hablas mucho de las decepciones y hablas muchos de, de, de que bueno, no crees en la fidelidad, no creías en ese momento y te sentiste quebrantado por, por un largo plazo Quisiera ir un poquito más allá. ¿No crees que ella también se vio quebrantada en algún momento o se vio también quebrada? Eh, porque yo siempre pienso que si yo siento algo, la otra persona también debe sentir algo, debe pasarle algo. Tú nunca pensaste que así como a ti te quebró y así como tú deciste, bueno, stop, después de tantos años, mira, gracias por todo, pero sigamos nuestra vida. Eh, ¿No crees que esta otra persona también queda quebrada, también queda rota? En lo absoluto. Eh, siento que de, en
1: ambas formas sufren de alguna u otra manera. Eh, Todo depende de quién toma la acción de cometer el error, ¿no? A, a ver, es que siento que no podemos hablar o encapsular eh, las relaciones que se pierden porque alguien comete un error simplemente o te es infiel, ¿no? Este, eso es una manera de terminar una relación, sin embargo, hay personas que terminan por mutuo acuerdo y aunque a una persona se le haga más fácil que a la otra, no siento que, que ambas salgan ilesas de la relación. Este, siento que de alguna u otra manera ambas sufren. Eh, solo que por lo menos eh, entre los hombres muchas veces eh, se escucha un dicho, yo no sé si entre las mujeres, entre las amigas lo dicen, pero que las mujeres terminan mientras están en la relación y ya una vez terminan se van. Este, y ahí no es entiendo. cuando el hombre empieza a llorar es decir que cuando terminan ya la mujer tiene la decisión de irse ah, okay, okay. Este, porque ha sufrido ha intentado este, y ha hecho todo lo posible y el hombre ahí es cuando empieza a llorar este, e, e, eso lo he escuchado mucho eh, no fue mi caso este, si algo me caracteriza es que soy bastante apasionado y peleo siempre por lo que quiero pero de vuelta a la pregunta es no ninguna sala ilesa eh, ambos sufren en mayor o en menor grado. Lo que sí siento es que la persona que más sufre es aquella a quien su confianza ha sido traicionada. Este, ¿Y por qué digo esto? Porque eh, quien ama de verdad pone su confianza en que esa relación va a perdurar para siempre. Quien ama de verdad, y evidentemente no quebranta su relación de ninguna manera, este, pone toda su confianza en la fidelidad, en la promesa del para siempre, en el servicio, el día a día. Y entiéndase servicio distinto a servidumbre. Entiéndase que el que ama pone su confianza y su energía plena en esa relación. Por tanto, cuando esa, incluso esperanza, se ve quebrantada eh, y esa confianza se ve traicionada de alguna u otra manera, eh, bien sea porque se alejaron, porque el amor se acabó, por una infidelidad... Claro que... Que, que, que ambas, partes, ambas partes sufren. Y te vuelves incrédulo. Te vuelves, te vuelves de alguna u otra manera incrédulo. Eh, lo importante, creo yo, una vez le pasa eso a cualquier persona, es darse el tiempo para sanar.
0: Sí, eso, eso, eso es muy importante. Y sobre todo que... Eh, y, y me ha pasado a mí también en su momento que he terminado relaciones o... o o me dejan a mí, no solamente yo dejo relaciones, o me dejan a mí, y uno queda con ese sentimiento a veces de, eh, él es el culpable, él lo hizo, él cometió el error, que los hombres no sirven, y siento que eso es caer en un speech bastante mediocre, bast bastante tonto, porque es generalizar y ya generalizar no tiene sentido. Eh, si una persona comete un error o yo cometo un error o alguien comete un error, ese error es de esa persona, no el error es del grupo, el error es de los venezolanos, de los colombianos, no, no, no. El error es de la persona que lo comete. Entonces, si en algún momento la relación se acaba, sea por mi parte o por parte de la otra persona, el error es de la persona. Entonces, ese pensamiento que sé que muchos hombres tienen y capaz muchas mujeres también tenemos en su momento, ya yo... Eh, antes de estar con Gustavo ya yo no sentía nada de eso porque ya yo venía bastante incrédula, pero en su momento sí pude caer en el pensamiento de todo es culpa de él, todo porque él lo hizo, entonces si él es así todos son iguales eh, y no sirve, eso, eso es algo que hay que entender porque la única forma de comenzar una buena relación, la única forma de abrirte al amor, la única forma... Eh, y no solo el amor a la vida en sí, completa, abierta completamente, es no tener esos sentimientos, es no tener esos pensamientos. Son pensamientos dañinos que generan en nosotros sentimientos, sentimientos que nos duelen y que nos quiebran. Y si andamos constantemente en esa energía y en esa vibración, atraemos personas así. ¿Hay algo... ¿Y quieres preguntar algo? No
1: te quería preguntar algo, pero quería acotar algo. Que fíjate que siguiendo con el tema de las rupturas, eh, y ya veo que tienes preguntas preparadas para mí. No, se
0: me están viniendo a la cabeza ahorita. No me
1: dijiste, así que bueno, este, estoy bajo presión. Pero eh, hay algo que me gustaría acotar, ¿no? Y, y es de ese tiempo de sanación luego de la ruptura, lo que puede pensar uno y lo que puede pensar otro. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué esa palabra de, de sanación? Porque. Cuando se genera una ruptura, cuando se rompe de alguna u otra manera o se traiciona esa confianza, la persona que, a la que se es traicionada la confianza siempre siente que no es meritorio
0: del amor. Entonces eso también crea de pero es, alguna Disculpa que manera. te interrumpa, pero es que tú sabes que esas personas entran en duelo. Y no hablo del duelo de una pérdida como lo hemos hablado referente a Nunca Pierdas la Fe, no. El duelo... Eh, a esa persona que se va estando en físico. Eso también es un tipo de duelo. Y si no te permite sanar ese duelo, simplemente vuelves a caer en ese círculo eh, vicioso. Es
1: decir, la parte de la sanación tiene que ver con nuevamente hacer un análisis introspectivo dentro de ti y de repente disculparte por pensar de que no eras meritorio del amor de alguien. Si bien es cierto, ese alguien no supo valorarte como persona, no supo valorar eh, lo que tenías por dar. Y de repente fue uno de los análisis que yo tuve posterior a eso. La forma en que tú amas no es para todo el mundo. ¿okay? Eh, tienes que entender cómo das y cómo te gusta recibir amor. Okay, por lo menos en nuestro caso las palabras son importantísimas. <risa> Porque hablamos mucho y amamos
0: el lenguaje. En nuestro caso
1: <risa> las palabras son importantísimas y, y como nos escribimos poemas, como nos dedicamos a escritos, este, las, los pequeños detalles. Nosotros no somos personas de, de regalos ostentosos. No, no. Somos,
0: no. Pero hay en su momento
1: sí ostentosos no, quiero decir, como ciertas sorpresas. No, exactamente. Para mí son los pequeños detalles en fechas importantes, en el día a día, en eh, distintas cosas. Pero hay personas que eh, valoran el amor, o el amor es equitativo o equivalente a al el precio, precio del regalo de la, que me des. Exactamente, exactamente. Y creo que nosotros no somos en lo absoluto así. Entonces, Ojo,
0: sin dejar afuera que de repente es sabroso regalarnos un viaje. No queremos sonar... Eh, Tan románticos al punto de que si el día de mañana yo le regalo un Rolex a Gustavo, Gustavo me va a decir: Mi amor, ¿qué es esto? Eh, no tiene nada que ver. Lo que queremos decir. Me, va a un que, Rolex, me encantaría. <risa> Lo que queremos decir es que el amor real y el amor honesto y el amor que se siente no se basa en el precio del obsequio que él me está dando. Porque cuando se basa en eso y la otra persona llega a tener un inconveniente económico, es ahí donde se ve fracturada una cantidad de relaciones. Es ahí donde simplemente tuve un problema económico, de repente pasamos un año sin producir lo que venimos produciendo y si el amor tiene cierto agarre económico, si el sentimiento, si lo que yo estoy generando para él tiene cierto agarre económico y esa parte económico se quiebra, parte del amor que tengo se va a quebrar. sí. Eh,
1: ¿Sabes qué? M me gusta eso que dices, porque
0: entonces es
1: distinto el sentimiento amor del que tanto hemos hablado en este momento, es distinto al verbo amar, como se ama es distinto al sentimiento, ese sentimiento intangible que muchos sienten como mariposas en el estómago, otros como una, eh, un tartamudeo del corazón. Este, otro suda. con nervios en, 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 en la cabeza Y se te nuble el pensamiento Cuando ves a esa persona eh, Eso es parte del sentimiento Mientras te estás enamorando Pero a medida que crece A medida que pasa el tiempo Se vuelve un poco más sublime Grande y abrumador Para mí La clave dentro de las relaciones Es aprender a amar Una cosa es sentir, sentir. eso Ajá. Y otra cosa es cómo amo y cómo, ¿Cómo me Cómo accionas. Me Exactamente, en el día a día. Eh, a Laura, por ejemplo, le encanta su taza de café. Este, y yo se la preparo con un cariño y se la coloco con mensajes. Y, y pienso que esos son detalles del día a día que, que nos llenan. Este, sorpresas, pero no en término material. Eh, las sorpresas vienen en un mensaje a mitad de la tarde cuando no lo esperabas. Este, con una invitación improvisada. Eh, con citas al azar, pero, pero no todo. Es decir, hay que aprender a hacerlo y aprender cómo la otra
0: persona le gusta que lo hagan. Y todavía no estamos hablando de sexo. <risa> sí, exactamente. <risa> Cuidado. Este, si una persona siente un dolor inmenso porque alguien lo dejó, o hay dos vertientes. Vamos a, a, vamos a, a conversar primero eh, si alguien te dejó. Eh, por ejemplo, yo tuve una relación donde a mí me dejaron, a mí nunca me habían dejado y viví el, epa, no quiero seguir contigo. Es muy diferente a tú tomar la iniciativa para dejar. Entonces primero quiero atacar la parte de, eh, me levanté un día, eh, mi pareja me dijo que estaba confundido, confundida, que no siente lo mismo, eh, que se quiere ir, que no quiere seguir conmigo, que no soy la mujer de su vida. Eh, cuando yo lo viví, primero voy a hablar de mi experiencia Después podemos hablar un poquito más técnico Y un poquito como más racional para las personas que nos escuchan En mi experiencia, evidentemente yo ahí no sentía ni el 0,01% del grado de amor Que yo siento actualmente con mi esposo Pero en efecto yo sentía un cariño Yo sentía algo bonito que se estaba formando eh, Yo colapsé ¿Pero por qué colapsé? Porque yo creo que pudieron haber golpeado un poco el ego de mujer pudieron haber golpeado el hecho de que de verdad nunca me habían dejado. Entonces golpearon un poco mi ego, golpearon un poco eh, también la idea que yo tenía hacia adelante, eh, golpearon capaz un poco mis planes, un poco mi futuro. Entonces yo tuve que detenerme e identificar si lo que yo sentía en ese momento era un despecho real porque yo tenía un amor profundo o era el ego de mujer. Cosa que si no lo sabemos eh, colocar de un lado o del otro, eso se puede poner todo como en una misma mezcla y vamos a decir, me siento mal, me siento mal. cuando ser un poco de los dos? Sí, pero, pero realmente yo tenía un cariño profundo, no tenía un amor profundo, yo tenía un gran cariño hacia esa persona pero lo que más se vio quebrantado que dije no puede ser es el ego como mujer es el ego eh, bueno mi autoestima también se vio un poquito quebrada eh, por las palabras que usó esa persona cuando terminó la relación esas palabras. no, <risa> la pala las palabras que usó esa persona para terminar la relación <risa> eh, entonces aquí es bonito tomar una pausa eh, yo lo hago o haciendo un deporte o meditando o leyendo o en ese momento estaba escribiendo la historia de una adicta entonces el hecho de seguir escribiendo me llevó a, 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 a tener un pensamiento más racional me di cuenta que me habían dado en el ego de mujer que me habían bajado un poco la autoestima y yo simplemente eh, dejé que los días pasaran y a través de los días puse una cantidad de actividades en mí que volvieran a levantar mi autoestima. Conversaba con personas que me amaban como amigos, amigas, eh, mis familiares que siempre me tendieron una mano. Y es muy importante el círculo que tengas en ese momento porque ese círculo es el que te ayuda a levantarte, el que te ayuda a sonreír otra vez, a volver a recuperar el autoestima y a aprender a no recibir las cosas directamente al ego que es algo difícil de trabajar, pero que se puede trabajar. Esa es mi expectativa y mi experiencia. Eh, cuando alguien te deja, ¿te alguien te ha dejado? Sí. <risa> okay. sí Esto no me la sabía quién te dejó, mi amor. Eh... Bueno, no digas el nombre. A ver, pero... No,
1: no, pero en el pasado varias <risa> relaciones me dejaron, por supuesto que sí.
0: Este... ¿Cómo siente el hombre? ya Yo dije la, pers la perspectiva de la mujer. No, lo que pasa es que estás hablando de la perspectiva de la mujer como... Disculpa que te interrumpa. Solo hablé cuando no se siente amor. Cuando se siente amor, creo que el dolor puede ser más profundo, ¿verdad? Mucho más profundo. Y, yo, y puede yo diría, enloquecer, y yo, puede ensordecer, la palabra. Ensordecer es la ensordecer palabra, es la palabra sí.
1: y te voy a explicar por qué. Me gustó la parte en donde mencionabas que hay que, de alguna u otra manera, desglosar ese sentimiento de dolor, porque en el momento que pasa, hay mucho cuestionamiento, no entiendes muchas cosas, no Capaz entiendes culpa. por qué la persona se va, no entiendes por qué la persona decide irse no entiendes por qué la persona eh, decide dejar okay. de luchar o dejar de pelear. ¿O eh, en qué momento
0: dejó de sentir amor? Eh, no
1: creo. Tú sabes que yo pienso que eso en las relaciones se siente a medida que ah, las cosas se van quebrando poquito a poco, pero tú dices, luego lo arreglamos, luego lo arreglamos. Lo que sí no te das cuenta es que la otra persona ya dejó de pelear en algún punto. ¿no? Eh, entonces, claro, cuando dejas de desglosar ese sentimiento de dolor cuando lo ves como un todo, eh, empiezan a surgir conclusiones de todas esas preguntas que no tienen alguna respuesta en definitiva o tu cabeza no acepta la respuesta y dices, no soy meritorio, eh, evidentemente empiezas a, a, a dejar de valorarte porque esa persona simplemente dejó de valorarte y la validación que tenías anteriormente ya no está, eh, más difícil aún si esa persona se va con otra repentinamente o rápidamente porque tú empiezas a decir, soy menor que esa otra persona. Eh, y evidentemente todas estas preguntas te hacen sentir cada vez más abajo, ¿no? Es difícil recuperar la autoestima, es difícil recuperar el ánimo, es difícil creer en las personas o en las, en las palabras de amigos que te dicen, eh, hermano, levántate, tú vales la pena, eres un ser maravilloso y ante este hecho tú dices, qué difícil es pensar cuán maravilloso soy eh, cuando hay personas que simplemente no lo valoran. Eh, y ahí es cuando te enfrentas a la realidad de decir, existen distintos tipos de personas, eh, indistintamente de que hubiese existido un cariño y el, el, digamos, la culminación de la relación haya sido mutua, tú dices, no se trata... De, de no valorarte, simplemente de que nuestros caminos son distintos. Eh, lo que buscamos en una relación es distinto. Y el, 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 el sentimiento es distinto al propio acto de amar o a lo que tú buscas en una relación.
0: ¿Y qué debe hacer esa persona que dejaron eh, y que se siente colapsada Tú que lo has vivido y que ya entendemos que las perspectivas son completamente diferentes el uno con el otro y de que capaz los dos de mutuo acuerdo dijeron, ¿sabes qué? Mira, yo creo que no debemos seguir juntos. ¿Qué debemos hacer? Eh, yo con mucho énfasis en, el, en, en, en tu entorno, en las personas que tienes alrededor porque ellos te ayudan a recuperar esa visión noble, pero tú que lo has vivido, ¿qué te ha ayudado a ti a recuperar esa visión? Capaz no de creer en el amor 100%, pero decir, ¡epa, merezco esto! Necesito volver a construir mi autoestima, porque sobre todo también hay hombres que han sufrido de autoestima, de que tienen muy baja autoestima y no se creen meritorios de capaz una gran mujer. ¿Qué deben hacer? ¿Qué, qué? Yo hago énfasis en, el, en las personas que tienes alrededor, porque, porque sí, porque son, influyen mucho en lo que tú eres, pero ¿tú qué hiciste? Sabes que te voy a hablar eh, primero
1: de, de lo que yo creo que deben hacer y luego y de, de lo que, que tú y, hiciste. y luego de mi proceso como okay. tal, ¿no? Eh, de
0: lo que tú crees que ellos deben hacer sí, que las okay. demás personas
1: deben hacer porque un, un error común y entre hombres evidentemente es súper fácil encontrar el amigo que te dice eh, sal con otra vamos a rumbear <risa> entonces el popular un clavo saca otro clavo un clavo saca otro clavo un clavo y eso se vuelve una de clavo este, hay muchas amistades que son así entre hombres eso es normal no digo ¿Entre que entre mujeres, mujeres también no. ojo ¿Qué? entre
0: mujeres entre también entre mujeres
1: eso también es así pero lo que pasa es que lo hacen distinto y mientras el hombre se deja ver la mujer come callada pero bueno. Eh, se le salió un poco el maracucho. Un poquito nada más. Pero bueno, eh, eso yo siento que no se debe hacer, nunca lo he hecho. Eh, tanto mis hermanos como mis amistades más cercanas saben que no me abro a ese tipo de cosas porque siento que si yo lo hago con alguna otra persona, este, es simple, le estoy haciendo lo que me hicieron a mí. Y eso no me gusta. Este, simplemente busco un remedio. Y mucho eso no verso.
0: está bien. No es que a ti no te guste. Es que eso no está bien porque si lo
1: hilamos... Bueno, mira, hay, hay parejas que lo... Es decir, hay personas que lo hacen, hay personas que les gusta vivir así. Mientras ellos estén claros de que están del timbo al tambo eh, sin hacerle nada na daño a nadie, pues allá ellos. Pero simplemente yo siento que para el popular sal, enamora a alguien, sales con otra persona y buscas olvidar. Tú simplemente lo que estás es cambiando, mira, buscando la validación que ya no tienes con otra persona y después con otra persona y después con otra persona. No te has dado el tiempo de sanar para volver a creer de que puedes entrar en una relación. Entras en una relación, pero mirando para afuera de la relación. Y entonces eso nunca te va a conducir al éxito con Exactamente. nadie.
0: Exactamente. Y simplemente esa persona lo que está buscando son estados de dopamina constantemente en su cabeza. Porque capaz ese estado de dopamina muy alto y esas endorfinas volando por todos lados te la hacía tu expareja y ya la expareja no está. Entonces sí. está buscando, son esos estados de adrenalina y de dopamina alto, pero cuando te das cuenta que son personas momentáneas que conoces en un espacio, en un restaurante, en, en, en una discoteca, es lo mismo de cuando de repente te entra un bono. Me entra un bono, me pagaron 20 mil dólares. La dopamina se va para el cielo, pero cuando me los gasto eso baja, y eso puede durar una semana, si es la misma persona que acabas de conocer en una rumba, en una fiesta. Muchas Por veces eso se va al otro día. Claro, por eso te digo, por eso esa persona es picos, bajan, picos, bajan. Cuando toma la pausa de decir, ¿por qué estaré solo o por qué estaré sola? Creo que la pregunta no es, ¿por qué estoy solo? ¿Qué he hecho para estar aquí? Siento que esa es la pregunta más interesante Fíjate que, que nos podemos hacer.
1: Me gustó que te pusieras un poquito técnica, porque ya empiezas a hablar de lo que es la, la validación de esa persona, la compañía de esa persona te generaba ciertos niveles de químicos en tu cuerpo, Exacto. tanto dopamina como oxitocina como endorfinas. Entonces de repente algunos trucos que uno puede hacer es buscar círculos sociales que te hagan sentir bien, ¿okay? bien sea círculo de amistades, algún grupo deportivo este, o bien sean actividades que... O ustedes si tienes les alguna
0: pasión en tu vida. Claro,
1: alguna actividad que, que a estas personas les guste y eso va a ser que tu tristeza al menos sea menor y tú puedas volver a un estado normal en donde puedas pensar las cosas con claridad. Exacto. Porque lo que pasa es que cuando todos esos niveles se van abajo, tú dejas de pensar con claridad. Y al dejar de pensar las cosas con claridad, dejas de separar los problemas. Hay que separar, mira, si bien es cierto tuve un problema en, a nivel de relaciones, también es cierto de que mi vida profesional es distinto, mi círculo familiar es distinto este las vías con las cuales yo busco el éxito es distinto entonces tú puedes seguir tu camino profesional y a su lado a su vez pensando con claridad vas de lado reconstruyendo esa parte primero interna y después buscas afuera
0: sí, es así además que eh... Yo lo he pasado, él lo ha pasado y somos esposos hablando de esto. Eh, y de verdad lo que más en mi persona ha construido esa fuerza para seguir adelante ha sido primero las ganas de hacerlo, seguir adelante, entender dónde estoy, qué he hecho para estar aquí y importante la gente que te rodea. Es, de, es excesivamente importante la gente que te rodea. Ahora, tengo otro punto. Ya sabemos qué pasa cuando te dejan. ¿Qué pasa cuando tú quieres dejar? Cuando tú dices, no aguanto más, esta relación está muy tóxica, está dañada, no puedo más, pero te sientes tan apegado a esa persona. Es decir, es tan duro eh, lo que se ha construido, tanto de algo bonito como algo no bonito, pero hay que dejarlo, o hay que dejarla, porque me está arrastrando, me está llevando a lugares que no tengo ni idea dónde me están llevando, eh, yo no sé qué debe hacer ahí la persona, porque las veces que yo he dejado, nunca lo he pensado. De verdad, te lo juro. Simplemente he pensado en los momentos, de lo que sí, siempre he estado segura, es en los momentos que no quiero vivir nunca más. Y como estoy tan segura de lo que no quiero vivir, tiene más peso capaz de las cosas bonitas en ese momento, porque si yo permito que lo que no quiero vivir continúe capaz de aquí a un plazo de 5 a 10 años, eso se incremente y no sean esos 5 episodios que no quiero vivir, sino que capaz sean 50. Entonces, no, a ver, y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Este, claro, pero tienes que hacerte consciente de lo que no quieres. Fíjate que yo, yo no pienso que no los hayas pensado,
1: este, yo pienso que ya llegaste al punto de haberte agotado porque dices, ya no quiero vivir más eso, significa que lo viviste una, dos, tres o distintas veces. Y cuando lo viviste, puede ser incluso dentro de una misma relación, tú dices, eh, ya me agoté, ya me cansé, ya lo pasé una vez, lo intenté, lo pasé dos veces, lo intenté, lo pasé tres veces, lo intenté, ya no quiero estar más ¿Qué aquí. ¿Qué hiciste? Yo pienso que la persona que toma la decisión eh, ya ha agotado todos los recursos que él o ella tiene para dar y decir, mira, hasta aquí llego yo. Eh, porque no, una relación no tiene que ser... Eh, un momento de aguante o un juego de aguante. Yo no sí, estoy aguantando es otra cosa. algo. La gente yo dice, te lo tienes que aguantar. No. O te la nada. tienes que aguantar porque eh, eso es lo que hay. Eso es algo que yo veo mucho cuando amigos o amigas vienen y te piden, consiguen y me dicen, no, es que él es así, yo me lo tengo que aguantar. Y yo digo, no. ¿Qué? O es que no, es que ella es así, te la tienes que aguantar. Y yo, no, ya no. Va. Ven acá. Una de las cosas, y creo que esto nos permite ahora entrar a lo que es cómo construir una relación, y me enorgullece, Hablar de la nuestra, porque siento que es una relación Sí, claro, vamos a poner la nuestra como eh, ejemplo. Es, tienes que aprender a comunicarte. ¡Ojo! Y para aprender a comunicarte tienes que aprender a hablar y a escuchar a la otra persona, porque te va a tocar el momento en que te escuchas y lo que escuchas no te va a gustar, ¿ok? Y tienes que entrar en, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Cómo podemos llegar a un medio? No es simplemente, tú me dices que tú quieres, a ver, este las cosas hechas de una manera y se van a hacer de esa manera. Exponer sus puntos, abrir un diálogo, llegar a un acuerdo y decir, conchale, sí, aquí de esta manera podemos convivir. convivir. La convivencia es dificilísima y muy distinto al Di proceso sí, de, de enamoramiento.
0: Pero difícil para muchas personas, cosa que para nosotros no ha sido difícil. Que Eso es lo que ya vamos a, a entrar ahorita en materia. Este, este podcast se te va a ir de las manos pero a bueno, nivel de tiempo. Ya hablamos de la parte eh, dolorosa, fastidiosa esa parte donde <risa> decimos, este, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer con esta ruptura, pero eh, te invito a que si te dejaron, o si tú quieres dejar a alguien, primero tengas la valentía y la responsabilidad que amerita eh, dar frente a una relación para terminarla, es algo también que invito a pensar a las personas, si estás pasando por esa ruptura fuerte, eh, y esa que a veces no, nos hace confundirnos en muchos aspectos de nuestra vida, Rodéate de personas que te aman, eh, ten paciencia porque es como todo duelo, hay que entender que vas a empezar a reconstruir un nuevo tú, entonces tómate el tiempo para reconstruirte, tómate el tiempo para volver a sanar, por favor, no seamos personas apresuradas, como decía Gustavo, no salgas inmediatamente con otra persona. Ni el ex tóxico. Ni el ex tóxico, es que nos estamos riendo de eso. Pero no lo hagan, no lo hagan porque no está bien, porque no se van a sentir bien. Eh, porque van a construir una nueva emoción y un nuevo sentimiento sobre algo que todavía ni siquiera eh, se ha sanado, se ha entendido. ¿Sabes una de las cosas que podemos acotar también? Es
1: que si no te das el tiempo de sanar, evolucionar, conocer por qué falló, este, conocer qué falló y qué vas a buscar en nuevas relaciones... Eh, también se vuelve un círculo vicioso, eh, ves a muchas personas, muchos compañeros, muchas amistades que de alguna u otra manera parecen tener un patrón repetitivo en las relaciones en, con la persona que están, de la manera en que terminan, la forma en que les va mal y vuelven a fracasar en las relaciones, si no te das el tiempo para sanar si no se dan el tiempo para conocer qué fue mal y saltan de una relación a otra,
0: es muy probable que eso pase. Que el patrón se repita. Exactamente. Uh -huh. es, no es muy probable, es probable que eso pase. Pero entonces ahora queremos eh, conversar eh, de la parte, la parte interesante y la parte de construir una relación hermosa, sana, honesta, divertida, eh, inteligente. Es importante, es, es excesivamente importante. Porque Gustavo y yo, cuando nos enamoramos, no creíamos en el amor. Puedo empezar de que yo no creía en esa vaina, yo decía que no, que eso no existe, que eso no sirve, que eso era una gastadera de plata, que no, que no, que no, que no, y sin embargo cuando se lo pregunté él se echó a reír y me dijo sí, en efecto, yo tampoco, es decir, no me interesa, no voy a perder el tiempo en eso, empezamos a trabajar eh, Esa vaina no existe. Eh, sin embargo, uno de tus hermanos se estaba casando y él nos hablaba de boda y nosotros Exacto. decíamos, ah sí, qué bueno, que te vaya muy bien.
1: Mi hermano menor en ese momento <risa> se estaba casando, eh, planificando matrimonio, Exacto. ni siquiera casando, estaba planificando matrimonio. En ese momento era finales de diciembre, principios de enero, él estaba planificando matrimonio primero para abril, si no me equivoco. Y luego lo pospuso para agosto. Eh, El y hecho es en... que está hablando de boda y nosotros... Exactamente. Y nosotros, hiper incrédulos, decíamos casados ¿No estás seguro? No vale. Eh, y fíjense en lo que se convirtió esta relación. Es bonito. Es bonito porque nos tomó... De alguna u otra manera las experiencias que tuvimos, y no digo que todo el mundo tenga que tener 10.000 experiencias para poder meterse en una relación, no, pero a nosotros nos sirvió las experiencias que tuvimos, en, en ese caso, eh, malas, buenas y malas, yo no puedo decir que... No, realmente,
0: no podemos decir malas completamente, no, no decir es... Malas. es
1: decir, que terminaron mal, sí, pero mientras estabas en la relación disfrutaste de alguna u sí, otra exactamente. manera. exactamente entonces, esas relaciones nos ayudaron a evolucionar, a madurar, a entender lo que queríamos y lo que no queríamos. Eh, y desde esa postura, cada uno como individuo, decidimos
0: entrar a una relación. Porque es importante saber algo. Así no sepas lo que quieres, el hombre o la mujer que quieras, o, o todo lo que quieras que te pase, tienes que estar muy clara y muy claro en lo que no quieres. Eso es... Sumamente importante, porque uno de los pilares por el cual Gustavo y yo tenemos ya casi tres años juntos, eh, del cual son dos años conviviendo, eh, dos años haciéndole frente a una relación de dos de desconocidos completamente, es primero lo que no queremos. Nuestro primer diálogo es... Yo no voy a hacer, yo no quiero, yo soy yo, yo, yo. Y él también me dijo, yo no voy a hacer, yo. Entonces, entendiendo, no sabíamos qué queríamos todavía, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, pero estábamos muy claros lo que no íbamos a hacer y lo que no íbamos a perdonar. Algo que él y yo tenemos eh, como muy arraigado, por decirlo así, es, yo sí creo en la persona fiel, yo sí creo en el amor real, si tú cometes un error, Ok, yo te perdono tu error, maravilloso tu error, porque uno se construye también a través de los errores, pero no voy a decidir seguir caminando a tu lado. Son cosas diferentes. No es que no perdone tu error, perdono tu infidelidad. Si sí, vamos a hablar directamente de la infidelidad. Perdono tu infidelidad hacia ti como ser humano, pero yo decido no seguir caminando contigo. Es un diálogo que ambos hemos tenido, del cual ambos estamos de acuerdo, ¿Estamos sumamente de acuerdo? Sí, eh,
1: yo pienso también que es también estar de acuerdo en las creencias de cada uno y claro, en las creencias de cada uno. Eh, yo perdoné infidelidad este, y eso no, yo no lo sé. Eh, eso no estuvo nada bien. Eso eh, no estuvo nada bien. De ahí en adelante, la relación más bien se tornó muy, digamos, tóxica porque se, hay, hay un quiebre de confianza y ante el quiebre de confianza siempre existe una duda y ante esa duda, el amor, en lugar de amar en libertad, más bien ama apresando, apresando a la otra persona. Y, y bueno, de repente, claro, cuando te sueltan te desbocas. Porque es que te tenían amarrado, te tenían encarcelado y ya después, cuando existe un mínimo de libertad, te desbocas. Entonces, eh, es importantísimo para mí reconocer... Eh, el hecho de que hay que amar en libertad. Fíjate que antes de que sigamos con la parte de... de me, me gustaría rescatar y recordar algo. Porque cuando me hiciste la pregunta de... ¿Qué pasa con el que se decide ir? ¿Y qué pasa cuando el que quiere irse... Ha construido tanto con esa persona que, que te cuesta? Y se me viene a la mente. De repente estamos hablando de noviazgos y es un poquito más sencillo.
0: Sí, pero matrimonio. Pero ¿qué
1: pasa si tú hijos. estás hablando con un matrimonio... Con personas que tienen hijos... Este, y la decisión, evidentemente, como madre o como padre, tú dices, están mis hijos de por medio. No puedo tomar a la ligera eh, irme. Sin embargo, tampoco puedes tomar a la ligera ¿Qué es tu vida? vivir uh -huh. la vida amarrada a una persona eh, que te hace infeliz. Eh, y aunque merecen la pena los dos intentarlo y darse las oportunidades que sean para la relación si esas, oportuni esas oportunidades se tienen que conversar y si la oportunidad no rinde sus frutos hay que cerrar ciclos y moverse adelante eh, eso es lo que pienso yo, pero siempre volvemos al mismo punto, la conversación este, y el diálogo abierto de por medio, Laura y yo hablamos hasta el cansancio y cuando, cuando estamos discutiendo algo, cuando estamos debatiendo algo eh, siempre decimos, mira Primero nos tenemos que hablar desde el respeto. No me puedes hablar como que, que no, es que tú estás errado, yo estoy errado. No, este es mi punto de vista, ese es tu punto de vista, y de ahí siempre llegamos a un entendimiento. Y eso es lo más bonito porque nos permite, tanto en la convivencia del día a día, como en los momentos en donde evidentemente discutimos por alguna u otra razón, eh, llegar a un acuerdo y movernos hacia adelante, siempre en aras
0: de crecer como relación. Y eso, eso es espectacular. Comunicación. Mucha gente lo repite. Muchísima gente lo repite. Y te dice, sí, yo me comunico. Es que yo me comunico. Un error, un gran error que quiebra a las parejas. No asumas nada sobre la otra persona. Es sumamente delicado, sumamente delicado. No asumas absolutamente nada. Comunicación al 100%. Hemos podido construir... Eh, nosotros no somos solo parejas que viven juntos y que lindo nos amamos mucho, somos un gran equipo, tenemos una empresa, eso quiere decir que tenemos un negocio juntos, no obstante cuando somos personas creativas, tanto hablando para grandes corporaciones que tenemos que crear cosas, para crear libros, para crear conferencias, él es profesor donde entra en áreas en momentos creativos muy fuerte y... Compartir esos espacios y saber que nadie está invadiendo el espacio, simplemente estamos nutriendo y avanzando hacia adelante para que esa persona a quien le toque el trabajo de hacerlo eh, le vaya muy bien, ahí también está una pareja, porque algo... Interesante también que Gustavo y yo hemos hablado muchísimo es que sí, hay muchas personas que se aman y que dicen que se aman y que el amor es bonito y montan muchas fotos en Instagram y maravilloso, qué fino que les vaya bien. Pero eso no quiere decir que tengan compatibilidad. Eso no quiere decir que una vez vimos un video sobre eso. Eh, eso no quiere decir que capaz convivan y les va muy bien. Hay personas que se aman pero son cero compatibles.
1: ¿Y sabes que también? Para, para nutrirte un poco en eso, también hay muchos casos en donde... Las parejas de alguna u otra manera son compatibles, pero están caminando hacia lugares distintos y es algo que Laura y yo, por ejemplo, es una práctica muy común, cuando les digo común puede ser semanal, este, a veces incluso diaria, es conocer hacia dónde vamos como individuos y como equipo como individuo, ¿cuáles son tus expectativas profesionales? Porque cambian constantemente. Exacto. Llegamos al lanzamiento del libro, quiero esta conferencia, quiero llegar aquí. Y ese pensamiento va evolucionando. Y dentro de la evolución de hacia dónde quiero ir, la pareja tiene que estar compenetrada para caminar juntos hacia un objetivo. De nada vale que seamos compatibles y que nos las llevemos increíbles, pero estamos caminando hacia lugares totalmente distintos.
0: Entonces, una claro, persona se quiere ir de gira y la otra se quiere quedar en la casa.
1: Claro, vas, vas totalmente así. Cosas sencillas como, eh, mira, ¿de qué manera quieres formar una familia? ¿Cuándo te gustaría formar una familia? Eh, a nivel de cómo te ves en 10, en 20 años. Estoy luchando para, tener, para ser rico. ¿Y qué significa ser rico para ti? Eh, estoy luchando para ser exitoso profesionalmente. ¿Qué significa el éxito profesional para ti? Por eso, el análisis introspectivo de... Como individuo nos va a ayudar a tener claridad en el diálogo que nosotros vamos a tener como pareja este, y lograr como pareja construir los cimientos de una relación fructífera en un futuro. Pero
0: ¿qué pasa si no lo conversamos? Pasa lo que le pasa a todas las parejas, que en dos años o tres años se quiebran o eh, vemos al esposo decir, ay, me voy a salir con mis amigos porque quiero estar solo sin ti. O a la mujer decir, tengo una noche de, ni de niñas, no te quiero ver. Eh, no es que eso esté mal o bien, es simplemente que si comparto con mis amigas es porque capaz quiero hablar con ella, pero yo soy la misma persona estando con él o si no estoy con él. El detalle. Es. Eso es importante, eso lo hablamos nosotros estos días en la casa que muchas personas cuando están en pareja toman una postura y hablan de una forma y, 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 y hablan sobre la vida de una forma y cuando la pareja no está son una gente loca o sea es una gente como si le hubiesen quitado el cordón del perro el que pase tú dices por qué cambiar de personalidad. ¿Por qué ser otra persona? En mi caso, yo soy yo con él o sin él. Entonces, a mí no me incomoda en lo absoluto que mis esté en una conversación de mis amigas. Mis amigas eh, más bien se ha introducido todo tan bonito porque yo no escondo nada de la persona que tengo al lado. Eso es otra cosa. Eh, si bien es cierto, como pareja idealizo al hombre que tengo porque... Eh, lo veo grande, ya quiero que sea doctor, ya quiero que se gradúe, que sea un profesor, el, el profesor más duro que existe. Eh, también hay una realidad, y si quién es Gustavo, y yo no voy a andar por la calle idealizando una persona que no es, para que cuando lo conozcan digan, pero tú decías que, ponte, no sé, él vendía aguas y él realmente es profesor. Hay mucha gente claro. que también anda por la calle Habla, colocándole títulos y colocándole... Eh, cosas que no son a la pareja Y esto me voy Creo que Peterson dice algo de esto De que cuando uno se enamora Automáticamente esa persona se convierte en nuestro Dios Entonces tenemos la creencia de Dios tenemos capaz todas nuestras creencias que ya sabemos que son bastante complicadas y de repente cuando admiras a esa persona y te enamoras, lo pones en un pedestal tan alto, tan a la par de Dios, que en el momento que se quiebra, por eso toda tu estructura se vuelve nada. Mira, se vuelve tu todo y se vuelve tu todo de forma
1: irracional. Eh, yo recuerdo una vez que tuvimos una conversación con un amigo que recién se casaba, recién se casaba eh, y, ah, okay. y en cuanto se casó, eh, no habían pasado dos semanas y ya habían tenido cualquier cantidad de problemas en la convivencia. Y yo decía, mire, apenas uno se casa, apenas uno empieza a vivir. Esa mujer puede guindar pantaletas en el ventilador y uno se lo va a celebrar porque uno está enamorado. Se vuelve un todo y se vuelve un todo irracional. ¿Qué pasa cuando te quitan el filtro? De excelente. ¿Qué pasa cuando el letargo de la costumbre. Mi mamá dice te que te es quita? un pink cloud. Es la nube rosa, lo llama, lo llama mi suegra. Pero yo le digo, más allá de la nube rosa, eh, tenemos que entender de que, si bien es cierto, es importantísimo admirar a esa persona, también lo es de que hay que intentar ver las cosas con objetividad. Porque pasa lo que tú dices, endiosas de alguna u otra manera a esa persona, y cuando otros la conocen, dicen. Que no es tan así como tú mencionas eh, pero eso de alguna u otra manera puede quebrantar la relación internamente porque uno desde desde, desde lo externo poco te influencia poco te influye poco te influye eso no eh, pero sí en cuanto a las relaciones nuevamente y en cuanto a la relación que tú y yo llevamos ya llevamos casi tres años este Dos y medio conviviendo juntos. Exacto. Dos y medio conviviendo juntos, correcto ya. Eh, ha sido una experiencia maravillosa. Yo tomo este momentito eh, para decir que ha sido una experiencia sublime. Ha sido una experiencia de aprendizaje, de servicio, de aprender cómo me gusta amar y cómo tú has aprendido a amarme. Eh, yo recuerdo antes de conocerte, tenía una amiga... Eh, y, y digo, tenía una amiga no porque por la orilla nos hayamos dado simplemente este, tomamos caminos profesionales distintos y poco hablamos hoy en día. Pero yo le decía, no mira, yo quiero conocer a una mujer eh, con entereza moral, quiero conocer a una mujer muy inteligente eh, y quiero que esa mujer me encantaría que fuese bella, eh, me encantaría que fuese venezolana. Eh, y que hablase español, y que no fuese gringa, gracias. Okay? Eh, que no fuese gringa, gracias. Eh, por más de que mm, hablo perfectamente el inglés, pero inglés, sí, no no es el idioma. Y ella me decía, te vas a quedar solo para el carajo. Esa persona no existe. Y cuando conocí a Laura, por más de que nuestra relación empezó como una relación laboral, eh, empezamos a conocernos y la compatibilidad era de otro nivel. Este y nos conocimos. Y siento que las bases siempre han sido la honestidad. Eh, de la honestidad nace el hecho de que, mira, tienes que estar claro. O sea, estás en una relación, somos fieles, si no, chao pescado. Eh, la conversación, el diálogo, conversar hacia dónde vamos, siempre ser transparente con lo que sientes, aunque pueda doler. Nos han pasado episodios eh, que... Decimos cosas, sí, que... Se, se dicen cosas o, o pasan episodios de que... Por proteger a la otra persona, tú dices, uh, mejor no se lo digo. Y nosotros Decimos, pensamos mejor se lo digo mejor se lo digo de una vez. <risa> Exacto. Si duele, si se pelea, se arregla más rápido. Pero peor, es una mentira que se descubra más adelante.
0: Y, y nada, aprender a caminar juntos. Te amo. Yo también te amo. Eso es una de las bases más importantes de la relación. Eh, en cambio yo... Nunca estuve con una persona tan inteligente, <risa> eh, nunca, eh, eran personas normales con un coeficiente normal, <risa> hablaban bien, está bien, pero eh, cuando yo empecé a estudiar y cuando empecé a hacer todo este giro y cuando empecé a escribir, a estudiar filosofía y todo lo que ya ustedes saben y tú sabes eh, y que actualmente me encuentro estudiando una cantidad de cosas, antes de conocerlo a él, algo yo sí tenía claro y es que sí o sí, la persona con la que yo quería convivir el resto de mi vida o estar el resto de mi vida era esa persona, primero con un coeficiente, por favor, muy elevado. Segundo, que tuviese una conversación extraordinaria que no se cansara de hablar porque a mí me encanta hablar. Que fuese una persona muy inteligente. Yo quería que fuese inteligente y cuando lo escuché a él, más allá de que es una persona hermosa físicamente, eh, yo me enamoro de su mente. Yo me enamoro de su forma de pensar, en la forma en cómo y la, las ideas, en la forma, cuando fui eh, también las primeras veces a verte a dar clase, entonces capaz yo me enamoré diferente. Normalmente la gente se enamora este, de esa persona perfecta fí fí físicamente y deja, deja el conocimiento o la capacidad que tenga la persona para un lado y dice, no, ya, él habla bonito y ya, qué lindo. El habla bonito eh, no te dura para siempre, lo que quiero decir es que el físico se va y si esa persona tiene un gran corazón, como gracias a Dios mi esposo lo tiene. Un gran corazón, es honesto y si te viene inteligente ya es partida extraordinaria. Ahí es donde yo me enamoro, realmente. Lo que pasa es que en, en la juventud. Eh, en la juventud yo no estuve con nadie que pensara. A ver, pero. No, pero no lo con digo con de calma. forma mala, es porque yo tampoco pensaba. Sí, yo siempre he sido. Es que no, yo siempre he sido. como nuestro pensamiento. En la claro, juventud. yo siempre he sido una persona que le gusta leer y he leído desde muy chiquita, pero en efecto yo tenía las parejas con las que yo simplemente podía estar, porque también mi coeficiente llegaba hasta ¿Sabe ahí. ¿Sabes qué es
1: lo que pasa? Eh, también, eh, mientras vamos creciendo en nuestra adolescencia, idealizamos a la persona, usualmente, en la adolescencia, idealizas a la persona más por el físico eh, que por cualquier otra cosa. Aún no te ha tocado... Construir quién va a ser la persona que me va a acompañar durante el resto de mi vida, qué valores quiero compartir con esa persona. De alguna u otra manera, simplemente es: mira, ella es bella, en tu caso, él, él bello. es bello. De alguna u otra manera, este, puede ser la muchacha o en tu caso, el chico del momento, y ya eso es. El muchacho. Wow. Este, ya, ya eso es suficiente, y con eso no, me calo todo y, y somos la buena, buena foto para el Instagram. Eh, pero realmente Sale bien linda la foto para el Instagram. Eh, en lo interno no sirve para nada la relación. Entonces, claro, es Y no importante. lo
0: interno, tienen que entender algo Y ya a estas alturas, yo tengo 30 años Mi esposo tiene 32 ¿Por qué este, había que revelarle edad? Porque es lindo, yo me siento orgullosa de tener 30 años Me siento una mujer de 30 eh, A estas alturas Sé que hay muchas personas ya de 30 Que me escuchan eh, A estas alturas eh, Uno necesita es una buena copa de vino Una gran compañía Que tenga una gran conversación Y que tenga sentimientos profundos Y pensamientos profundos porque ya dentro de 30 años, ya nuestros 60, este, vamos a envejecer. Y esa parte bonita, física, de la que moraste muy pequeño, pasa. Y lo que quedan son esas conversaciones profundas, esos sentimientos, esos pensamientos. Y eso que se nutrió desde la palabra, no desde lo físico. No quiere decir que lo físico no me importa. Aquí también hay que aclarar que ya antes de finalizar, porque esto está siendo muy largo... Eh, Cosas que también hemos construido nosotros y que nos ha ido muy bien. Es que nosotros simplemente no es que tenemos solo un buen diálogo, no es que solo tenemos una buena comunicación. Mucha gente también se debe estar preguntando si esta gente no tiene sexo. Y, y no es por reírnos o, o por hacer chiste de esto, no. Habló también la importancia de la sexualidad dentro de la persona. Muchas mujeres, muchísimas, se sienten cohibidas en decirle al hombre o a su esposo lo que ellas quieren, lo que ellas les gusta. Eh, o lo que les gustaría que le hicieran O como se quieren colocar Porque no él es mi esposo Y él me ve como la esposa Y no puedo hacer nada en lo absoluto Las invito principalmente a las mujeres este, Tienen que ser completamente libre en la sexualidad Para
1: eso también tiene que existir De parte del hombre Un no tan solo conocimiento de saber Mira, en la cama somos
0: Somos lo que queramos
1: Primitivos a todo lo que da este, somos energía primitiva y utilizamos, no utilizamos nuestro cerebro racional, sino por el contrario, este, tenemos que estar en la disposición de escuchar, porque así como a usted, caballero, le gusta que le hagan cosas, este, a ella también le gusta que la complazcan. No se trata solo de, este, como dicen los comediantes Marco y, y, y Nando, paz, 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 y te fuiste y ya, eso es todo el trabajo. Dios santo. Eh, bueno, qué chavaña. Eh, <risa> también se trata, por supuesto, de, de complacer a la otra persona. Fíjate que es, es importante y esto me lleva, eh, yo sé que se está alargando, pero ya vamos a, <risa> sí está a, a, buscar, a buscar cerrarlo. Eh, dos cosas, rescato. Lo primero y respecto a la sexualidad es conocerse y dejar los tabús o... Todo, todas esas... Sí, eh, mi amor,
0: pero si no se conocen, que se aprendan a conocer.
1: No, 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 por o sea, supuesto. Es decir, estar en una posición abierta para exacto. conocerse. Este, explorar. Eh, hasta donde ustedes crean convenientes, eh, explorar. Hasta o donde ¿no? lo sientan. Eh, pero ir más allá y decir, mira, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. No temer a pedir porque... Epa, yo quiero, si no vas a estar reprimido toda la vida. Y hermano, como dice la yes. canción de Simón Díaz, cuando.
0: ¿Cómo es que dice eh, Caballo a él le dan sabana. le encanta citar a la gente y de las canciones. Caballo <risas> le dan sabana porque
1: está viejo y cansado. Pero no se dan cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, caballo de boca. Es decir, cuando usted le sueltan esa rienda porque usted estuvo reprimido, allá te ve ese loco o esa loca. Y es así. Se bueno, tiene, se tienen que, yo creo que esto,
0: Yo creo que esto se siente más en las mujeres. Eh, porque los hombres pueden ser un poquito más Libres y un poquito más agresivos En cambio eh, Pero más egoístas también Sí claro, pero también más egoístas porque también al frente hay una mujer Que simplemente se acueste Y ya, no hay ninguna postura eh, Tienes que tener una postura Si no tienes una postura nunca vas a tener la oportunidad De descubrir mm. tu sexualidad Y la postura no digo desde una postura de pa, hay que hacer esto, no, 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 pa, ven acá a mí me gusta esto y esto y esto y esto y capaz va avanzando la relación y van a querer explorar muchas cosas más. ¿Por qué hablamos de esto? Porque son bases importantes para la relación. Por son su, bases importantes para construir un gran noviazgo o un gran matrimonio o una gran familia. No nos podemos permitir que todo sea un diálogo bonito, que todo sea una buena comunicación, que la casa sea hermosa y que de repente vamos a la cama y tenemos, no sé, tres meses que no tenemos sexo.
1: No. Fíjate que eh, es importantísimo ya para ir cerrando el tema y para ir concluyendo eh, todo lo que hemos hablado. Primero, eh, estar abierto al diálogo, y ese diálogo simplemente no sea un diálogo eh, de palabras, sino estar abiertos a conocer a la otra persona, atento a conocer a la otra persona en distintos ámbitos, tanto profesional como de convivencia, y muy, muy importante o tam también importante, sexual, eh, ¿Cómo tocas y cómo te gusta que te toquen? Es decir, el tacto, y lo podemos empezar a ver con los sentidos, el tacto es muy importante, empieza a conocer a esa persona, eh, empieza a conocer, eh, empieza a escuchar también, a saber cómo hablar, a saber cómo dialogar. Entonces, eh, ¿cómo le gusta a esa persona? Que, ¿Cómo hacer sonreír a la otra persona? Apunta de detalles, de regalos, de, de chistes, y buscar la combinación digamos, perfecta para que esa
0: relación sea fructífera. Quiero cerrar con una pregunta divertida. ¡Ay, carajo! ¿Has tenido un mal sexo? ¡Ay, ay, ay! <risa> no, mentira, no lo vamos a responder. Gracias, gracias por escucharnos. Eh, gracias por escuchar mi podcast. Déjame responder algo. ¿Qué? ¿Contigo no? Sí, gracias. ¿Eh? Es que se dice lo contrario. No, mentira, mentira. Eh, gracias por escucharnos. Esto ha sido eh, poderosamente largo ha sido muy largo. Espero que haya sido una conversa conversación fructífera para ustedes. Espero que, que nada, que, que lo tomen en cuenta, que agarren estas herramientas, lo dicen dos personas, que están casadas, que están construyendo un futuro, que están construyendo un negocio, que están haciendo cosas maravillosas y que están juntos que están bien y que se divierten y también salen a divertirse. Gracias por escucharme. Recuerden que por ser video no solo estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en todas las plataformas de podcast. Próximamente tenemos una conferencia muy importante, Nunca pierdas la fe, que va a ser el primero de diciembre en Dallas. Eh, todos mis libros los puedes conseguir en Amazon. Eh, nunca Pierdas la Fe. Eh, nuestro en nunca pierdas seller, la fe. Sí, está en, best, en Nunca Pierdas la fe Y.
1: En mis redes sociales. Exacto, me no seguir, me acordaba, yo que
0: Ya lo pueden ubicar. Pueden seguir
1: en profmosquera, <risa> profmosquera, prof, prof, eh, en, tanto en Instagram como en LinkedIn, que son las dos plataformas que utilizo más. Eh, prontamente estamos preparando un curso de redes sociales. Eh, que podemos tener una de, conversación aquí. Parte del gratuito para, para todas las personas que gusten de aprender un poquito más del mercadeo, de estrategias digitales y de redes sociales en general, adentrándonos a las plataformas. Eh, y bueno, es un poquito las ganas de dar de vuelta... Eh, conocimiento y expandir conocimiento. A ver qué tanto las personas de verdad prefieren el conocimiento y el aprendizaje
0: antes del entretenimiento. Puede ser que quieran ambas, pero bueno, nada, gracias por escucharnos. Chao, chao.